0: Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Io stamattina sono qui con Zagara. Zagara è sempre intoccabile. Va Voi state bene? Buongiorno Maria buongiorno stefania buongiorno a tutti oggi parliamo sempre nell'ambito della visione buddista di tante piccole e grandi cose di cui la psicologia parla ampiamente, come per esempio l'autostima la gelosia l'invidia Eh, Sono sono temi molto ricorrenti, se fai fai un giro oggi sui social ci sono tanti insegnanti che vogliono insegnare appunto eh, come rapportarsi con questi temi, l'autostima, l'invidia, la gelosia il perdono, il rancore, la gentilezza, la cattiveria. Eh, Ti viene da pensare, ma perché perché parlano così tanto di tutti questi argomenti? Perché questi argomenti sono così utilizzati? Eh, Perché fanno parte di quel grande velo che i buddhisti chiamano il velo di Maya, che io chiamo il velo delle ovvietà, per non dire delle banalità, dei luoghi comuni, i luoghi comuni più più sentiti nell'aria devi essere gentile ehm, devi stimare te stesso devi valutare te stesso non ti deve importare dell'opinione dell'altro ma devi eh, stimare te stesso Eh, ovviamente non devi essere geloso perché la gelosia la gelosia è sintomo di insicurezza e tu non devi essere insicuro Ovviamente la gelosia è sintomo di paure eh, e nasce dall'odio. E tu non devi odiare come se si potesse amare senza odiare, vero? Come se potesse esistere il bianco senza il nero. E poi è l'invidia è terribile, sì, non devi essere invidioso. non devi confrontarti con l'altro ma solo con te stesso ecco queste sono le ovvietà le banalità i luoghi comuni che si respirano continuamente dovunque ti volti se giri giri così nell'etere perché ormai con questo fatto che esiste internet Eh, le banalità sono nell'etere, cioè non è più una questione di eravamo quattro amici al bar (ride) ovviamente internet diffonde diffonde tutto, diffonde le cose più autentiche e rare ma più spesso diffonde le banalità Perché il mistico? Perché la persona davvero spirituale? Perché la persona che è su un cammino di libertà e di risveglio ha come grande, vero, potente nemico non già tutte queste cose eh, l'insicurezza, l'invidia, la gelosia la mancanza di gentilezza eh, ma bensì L'unico vero grande nemico del mistico è il luogo comune, l'ovvietà, la banalità. Eh, Perché l'ovvietà, la banalità, ci riporta sempre alla mappa mentale della realtà. È il principio della manipolazione. E finché c'è manipolazione, E finché siamo prigionieri della mappa mentale, della realtà, non abbiamo nemmeno incominciato il cammino spirituale. Perché il cammino spirituale è il cammino che porta verso la libertà. E che è libertà dalla mente, è libertà dal senso dell'io. L'io è il cumulo, l'ammasso di tutte queste banalità, di tutte queste ovvietà pseudo-psicologiche o pseudo-spirituali. Nel buddismo il Buddha in persona ci ha lasciato un insegnamento straordinario per camminare sul sentiero che conduce alla libertà E poter in ogni istante del sentiero renderci sempre conto se non siamo caduti prigionieri dell'io, della mente, che sono questo cumulo di ovvietà, di banalità, che sono la base poi del controllo, della manipolazione, della misurabilità, della governabilità, della prevedibilità degli individui e che quindi vanno esattamente in direzione opposta rispetto al risveglio e alla libertà, e all'illuminazione. Ecco, qual è questo insegnamento del Buddha che ci consente di camminare sempre sul fermo suolo che conduce alla libertà e di renderci conto in ogni istante del cammino se siamo su su quel suolo o se per caso non siamo stati ripigliati dalla nostra mente ecco questo grande insegnamento del Buddha riguarda la meditazione il Buddha spiega al monaco che deve sedersi in postura meditativa stia il monaco assiso nella postura concentrandosi concentrando l'oggetto corporeo nell'oggetto corporeo l'oggetto emotivo nell'oggetto emotivo l'oggetto mentale nell'oggetto metà, mentale e sempre fermo restando nel corpo sia nei suoi fattori di produzione sia nei suoi fattori di dissoluzione Questo è un insegnamento grandioso, grandioso, nella sua enorme semplicità. Allora il monaco, il praticante di meditazione, quando si siede nella postura meditativa, entra dentro se stesso, perché l'obiettivo della meditazione è quello di aprire gli occhi che guardano dentro, chiudere gli occhi che guardano fuori e aprire gli occhi che guardano dentro. Quindi assiso in meditazione e il praticante guarda dentro, osserva, contempla il corpo, gli organi, le viscere, i movimenti sia nei fattori di produzione sia nei fattori di dissoluzione. Cosa vuol dire? Che deve essere cosciente, consapevole sia di ciò che genera il suo organismo, sostiene la vita, sia di tutti i fenomeni relativi al catabolismo che poi generano la morte. Quindi eh, batteri, vermi, feci, urine, sperma, sangue, tutte la, la morte delle cellule. Che incessantemente si rigenerano però anche muoiono vero quindi tutti i fattori di produzione del metabolismo dell'assorbimento delle sostanze nutritive per esempio dell'ossigeno eh, che ci permettono di vivere sia tutti gli elementi del catabolismo e quindi la produzione di, eh, di scorie l'eliminazione delle tossine eh, sia eh, la rigenerazione delle cellule, sia la loro continua e costante degenerazione. Stia il monaco assiso nella postura meditativa, contemplando sia i fattori di produzione, sia i fattori di dissoluzione del corpo. E questa è la base fondamentale. Io... (ride) Mi ricordo quanto insisteva il mio maestro su questo, quanto insisteva, le feci, l'urina, la decomposizione continua e costante di questo corpo che vive ma simultaneamente si decompone, perché la vita e la morte sono simultanee. La mente, per ragioni di controllo e di potere, le ha separate la vita dalla morte. E Nella sua mappa mentale esiste solo la vita, la morte, sì, vabbè, un giorno, non adesso. Questa è la mappa mentale della realtà, non è vero. Morte e vita sono simultanee incessantemente. Dentro di noi esistono i fattori di produzione che sono dati dall'aggregarsi degli elementi acquaria, terra e fuoco, e incessantemente esistono in noi fattori di dissoluzione dell'organismo che sono dati dal disgregarsi di questi elementi. Quindi, incessantemente, il corpo si produce e riproduce, ma anche si decompone. E quindi il mio maestro insisteva moltissimo durante la meditazione nell'osservazione dei fattori di decomposizione del corpo. E questo è importantissimo, saper recuperare l'impermanenza della nostra esistenza, questo è dato anche dal respiro. Abhinava Gupta, il maestro del Tantraloka, diceva che nell'esalazione sia il giorno, nell'inalazione la notte. Cito lui perché nessuno l'ha detto più semplicemente, meglio di lui. Quando esaliamo, proiettiamo tutto ciò che esiste, Nell'esalazione si ha il giorno come se si accendesse la luce, si ha la vita, la proiezione immaginale, la creazione immaginale. E nell'inalazione c'è il riassorbimento, il ritiro delle proiezioni, perciò si ha la notte. C'è una composizione degli elementi nell'esalazione e una decomposizione degli elementi nell'inalazione proiezione e riassorbimento. Ed è bellissimo come questo si trovi un po' in tutte le tradizioni spirituali del mondo. Quando, molti anni dopo, eh, della mia esperienza con i monaci Theravada in Sri Lanka, ho incontrato il buddismo esoterico in Giappone eh, e i monaci Yamabushi. Eh, a proposito, lo sapete che a gennaio facciamo questo grande viaggio in Giappone presso i, gli sciamani Yamabushi e i monaci della foresta. Se volete venire in questo ritiro, mi raccomando, sono gli ultimi, proprio gli ultimi giorni per chiedere informazioni e eventualmente aderire. Anzi, non sono neanche sicura che ci sia più posto, però provate a chiedere in segreteria. Ecco. Mm, molti anni dopo ho incontrato questi monaci, gli amabushi, questi sciamani della foresta e, e loro praticano, eh, praticano la, la meditazione della foresta e poi oggi, oggi è diffusa con il termine shirling yoku, termine giapponese, io stesso ho scritto un libro, forse l'hai letto dal titolo shirling yoku, ehm, L'immersione nei boschi e sono le pratiche Yamabushi della foresta e una di queste bellissima consiste proprio nel seguire il respiro il respiro spontaneo con un mantra un mantra semplicissimo Noburo Okuda Do il mio amico Shamano Yamabushi maestro Yamabushi mi, disse, mi dice sempre che va ripetuto nella propria lingua madre Quindi per noi italiani appare svanisce, appare svanisce, questo è il mantra, appare ad ogni esalazione, svanisce ad ogni inalazione, appare svanisce, appare svanisce, appare svanisce. Perché ogni volta che esaliamo tutto appare e ogni volta che inaliamo ritiriamo la proiezione, però la nostra mente questo non ce lo fa vedere, la nostra mente ha paura, è paura. Quindi, rimuove tutti i momenti di riassorbimento, tiene solo i momenti in cui appare la realtà, li cuce insieme tra loro, dando un senso illusorio di continuità alle cose e creando poi la sensazione illusoria dell'oggettività delle cose, che è ingannevole perché in realtà, come disse il Buddha, tutto è impermanente, tutto è evanescente. Nello yoga sciamanico, noi diciamo. Tutto è come luce di lampo, appare e svanisce, appare e svanisce. Eraclito diceva: un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume. Questo principio dell'impermanenza ci riporta all'insegnamento del Buddha, la simultaneità di vita e di morte, di produzione e di decomposizione. Quindi, quando il monaco medita sul proprio corpo, e chiude gli occhi che guardano fuori e apre quelli che guardano dentro deve osservare sia i fattori di produzione che i fattori di dissoluzione dell'organismo questo è importantissimo cosa che oggi eh, poi negli <ride> nella mindfulness eccetera un po' viene dimenticato abbiamo appena finito la mini scuola di, di mindfulness e meditazione Se la volete la potete richiedere in segreteria, la registrazione ovviamente l'abbiamo fatta ieri e l'altro ieri, sei ore, tre ore il sabato mattina dalle sei alle nove e tre ore il, il, la domenica mattina dalle sei alle nove. E abbiamo osservato come effettivamente eh, oggi sia facile trovare anche un certo una certa mindfulness, una certa meditazione insegnata come se fosse training autogeno, come se fosse oppio del capitalismo, eh, specialmente quando viene portata nelle aziende in certi contesti dove serve a rilassare i lavoratori per renderli più efficienti, più efficaci. eh. E allora lì si innestano tutte le banalità non devi essere geloso, non devi invidiare, eh, non devi confrontarti con l'altro, non devi soccombere ai giudizi degli altri, ma devi eh, valutare te stesso, devi essere tu che stimi te stesso ehm, e non aspettarti la stima dagli altri, eh, devi essere gentile, gentile, gentile. Ecco, tutte queste banalità si innestano poi su questa eh, mindfulness, questa meditazione, questa pseudo spiritualità che diventa eh, come qualcuno l'ha definita giustamente oppio del capitalismo cioè uno strumento per rendere i lavoratori più tranquilli, più manipolabili, più malleabili e soprattutto più efficienti perché poi questo è è utile al al capitalismo eh, più, più, pro, devi produrre di più in minor tempo e non rompere i maroni fondamentalmente questo è il um, sistema no? ecco. e se ci si può servire eh, della meditazione a questo scopo allo scopo di rendere i lavoratori eh, più tranquilli e, e più efficienti e meno rompiscatole perché? perché non servirsi anche della meditazione è vero per questo ma eh, quella non è più meditazione, quello sarà magari treno autogeno. La meditazione è sacra. Se tu strappi alla meditazione il cuore sacro, non è più meditazione. Questa operazione che si va facendo oggi in certi ambienti molto diffusa, di unire la meditazione alle cosiddette neuroscienze, che solo la parola, vero, a me non piace, perché quando sento neuroscienze mi suona come qualcosa che che sta distruggendo la psicologia, che è una forma di filosofia e che quindi c'entra poco con la neuroscienza. Proprio questo dilagare della neuroscienza oggi sta veramente va molto a detrimento della vera psicologia comunque questo unire la meditazione alle neuroscienze in tanti ambienti è pericoloso perché rischia di strappare alla meditazione il suo cuore sacro e quindi non è più meditazione, il che non vuol dire che non si possa fare, fatela, fatela, ma chiamatela in un altro modo, accidenti, che bisogno c'è di usare questo nome? Chiamatela training autogeno, rilassamento guidato, ehm. ma non meditazione, chiamatela oppio del capitalismo, perché tale è, ma non meditazione, accidenti, Cioè, di fatto questa, questo insegnamento del Buddha, questa attenzione ai fattori di dissoluzione, di decomposizione dell'organismo, ti mantiene sempre sul cammino della libertà. Per essere sicuro di camminare sempre sul fermo suolo della libertà, devi camminare tenendo la morte per mano. Nel momento in cui la perdi, eh, c'è sempre il rischio della manipolazione, c'è sempre il rischio di ritornare nella mappa mentale della realtà. Perché la mappa mentale della realtà, l'io, la mappa mentale della realtà il senso del vino no? è una grande costruzione tesa a fuggire la morte una vana fuga dalla morte direbbe il la vana fuga quindi ogni volta che ti accorgi che ti sei dal letto e hai incominciato la tua giornata dimenticandoti nel letto la morte te la devi andare a riprendere te la devi riprendere per mano finché tu sei sicuro di camminare con la morte mano nella mano eh, sei sicuro di essere sul fermo suolo che conduce alla libertà e di non essere manipolato dalla tua mente e quindi poi anche dalla, dal mondo tossico, dal, dal sistema. Ecco perché il Buddha ci ha indicato di meditare sui fattori di dissoluzione, di decomposizione del corpo insieme a quelli di produzione. Quando tu fai ciò, non puoi non renderti conto che parte di te, parte della natura, parte di ciò che tu sei è il bisogno di ascoltare la voce dell'altro, il giudizio dell'altro, perché in qualche modo in quella voce si riflette un tuo personaggio psichico il bambino, l'animale, il drago, il mago, il poeta, il genio. Una parte di te si riflette sempre nel giudizio dell'altro. Quindi l'altro, chi è l'altro? Chi è l'altro? L'altro è sempre una nostra proiezione. Quindi questa psicologia da supermercato che ti dice, ah, tu non devi essere soggetto al giudizio dell'altro, eh, tu devi valutare te stesso, devi avere stima di te stesso e non ascoltare il giudizio dell'altro. Eh, che ti dice? Cioè? È chiaro che è una psicologia che parte dall'io e dà per scontato l'io e punta al rinforzo delle categorie dell'io e quindi è una fregatura. È è al servizio del sistema, è al servizio della manipolazione, è al servizio del controllo, non è al servizio dell'anima. È perché ti dice non ascoltare il giudizio dell'altro. Cioè, ma l'altro chi è? Ma l'altro è una mia proiezione. L'altro è sempre una parte di me che io non riesco a riconoscere come in me dimorante e che quindi proietto all'esterno di me. E non devo ascoltare l'altro. Eh, ma dai, allora chi devo ascoltare? Solo la mia mente. Eh, ma allora mi stai fregando, mi stai intortando. Eh, perché la mente è... È il sistema. E allora tu dai per scontato l'io e punti al rinforzo delle categorie dell'io, cioè punti al rinforzo della schiavitù, non punti verso la libertà. Eh. Ma ugualmente tutte quelle cose, la gelosia, non devi essere geloso perché... Perché la gelosia parte dall'odio. Eh vabbè, ma come fa ad esistere l'amore senza l'odio? È come pretendere che esista il bianco senza il nero? Hai contemplato i fattori di imputridimento, di degradazione, di degenerazione, di decomposizione del tuo corpo, li hai contemplati a sufficienza, sei consapevole che nel momento stesso in cui respiri stai producendo anche feci, urine e ti stai decomponendo, sei consapevole di tutto questo? Sei consapevole che mentre senti il profumo dei fiori che è nell'aria, simultaneamente dentro di te le tue viscere stanno producendo feci, urine e così via. Sei consapevole di tutto questo? No? E allora ti manca una metà della verità. E come fai a, a vedere, a essere consapevole della verità, se ti manca metà? Una verità a metà non è mai una vera verità, mai. Allora, la gelosia nasce dall'odio. Come puoi amare se non sei consapevole della presenza dell'odio dentro di te? Come puoi? Come puoi, eh, voglio dire, no, non devi essere invidioso. cioè la banalità più assoluta, la banalità più non devi essere invidioso, Cioè, ma è parte della natura. La natura mi ha fatto così. Ho dentro tutte queste cose. Gelosia, invidia, odio. Ehm. Cioè, ma perché devo fare quello che, quello che sorride e parla con voce calma e fa finta di essere un meditante un praticante cioè perché perché devo passare la vita a fingere perché questa non è spiritualità questa non è libertà questo non è risveglio e soprattutto questa non è anima perché l'anima è un ruggito l'anima è l'eterno femminio l'anima è notte è lunarità è oscurità che non è assenza di luce Allora vogliamo veramente ritrovare il femminile? Vogliamo veramente riequilibrare questo mondo così squilibratamente patricentrico? E ritroviamo tutti questi valori come la gelosia, l'invidia, la scortesia, la capacità di essere scortesi e cattivi. è dentro di è la nostra natura, siamo fatti così, siamo fatti così. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far finta di essere buoni e gentili perché i buoni, i buoni devono andare a liberare i popoli oppressi. E come la storia ci ha insegnato I buoni che devono andare a liberare i popoli oppressi sono sempre quelli che scatenano nel mondo le guerre peggiori. I buoni che devono andare a liberare i popoli oppressi nella storia dell'umanità hanno sempre scatenato le guerre peggiori. Allora dobbiamo essere quei buoni lì? e pretendere di essere spirituali e anche di essere incamminati sul cammino che conduce alla libertà ma per favore, ma per favore eh. siete d'accordo? l'altro, dice Letizia, è una mia proiezione ma per l'altro io sono la sua proiezione, giusto? <ride> e questa è la complessità, la complessità dell'esistenza. Il tutto è nella parte, la parte nel tutto. Molto difficile da comprendere. Si può comprendere solo con il cuore, in termini poetici. Borges, lui Borges l'ha espresso molto bene quando disse tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso e tutto accade a me. La comprensione, mi ricordo una volta il mio maestro mi disse, Selene, la comprensione del cuore che l'altro è una tua proiezione passa attraverso la realizzazione. La solitudine cosmica. Come diceva il poeta, ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. O come diceva Vigny, ho vissuto il Moise di Vigny, no? O oh, signore, je vécu puissante e solitario, oh, signore, ho vissuto potente e solitario. E il Mosè di Vigni si rende conto, no? Che ciascuno di noi è assolutamente solo. Cosmicamente, cosmicamente solo. Cosmicamente solo. La comprensione dell'altro come tua proiezione passa attraverso mh, la comprensione della solitudine cosmica. L'unica realtà, l'unico altro con cui noi possiamo essere in relazione è il divino, mettiamola così. La persona dall'etrusco persu vuol dire maschera, l'altro è una maschera. Ma l'unico con cui tu puoi veramente essere in relazione è il divino. Non esiste altra relazione che non sia la relazione umano-divino, tutto il resto è una maschera, è un'illusione. Ok? Quindi è chiaro che l'altro, essendo il divino, quando parla di te parla dalle profondità della tua anima, quindi questa psicologia da supermercato che ti dice Ah, non ascoltare il giudizio dell'altro, non ascoltare l'altro, piuttosto valuta te stesso, uh, troppe persone sono soggette ai giudizi degli altri, Questi dovrebbero invece valutare se stesse, ascoltare se stesse, stimare se stesse, imparare ad apprezzare, apprezzare se stesse, senza ascoltare il giudizio degli altri. Ma l'altro è il divino, l'altro è il divino l'anima, se preferisci dipende, se hai una visione più spirituale lo chiami divino, se hai una visione più psicologica, naturalistica lo chiami anima, di certo è quello che dentro di te non riesci a vedere, quindi proietti fuori di te col divino tu sei in una relazione non duale, il due in uno distinti ma non separati quindi sollievo poter essere se stessi come diceva Nietzsche, stare in compagnia di se stessi è la cosa più difficile che si possa fare la più difficile perché esiste la morale e la morale è utilizzata per rendere gli individui e i popoli prevedibili, misurabili, governabili, ma non ha niente a che vedere con la spiritualità. La spiritualità è inclusione, inclusione, non mai giudizio e separazione, mai. La spiritualità è inclusione, includere anche l'oscurità più oscura, il buio più buio, perché non è mai assenza di luce, è il femminile, è la notte. È la lunarità, è l'anima, è il ruggito della grande madre. Che sollievo ragazzi, quando puoi metterti lì in meditazione e sulla base dell'insegnamento del Buddha in persona, osservare sia i fattori di produzione che quelli di decomposizione del corpo, dell'emotività e della mente, wow! E allora puoi dire eh, certo. Certo che c'è um, scortesia, certo che non sono gentile, certo che sono cattivo, certo che sono invidioso e, e geloso e tu è la mia natura. È la mia natura. Wow! Che respiro, eh, quando dici ok, lo accetto, ciò che tu vuoi non ciò che io voglio. Questa è la mia natura. Wow e ti liberi, ti liberi da tutta questa psicologia da supermercato che parte dall'io e che ha come fine il rinforzo delle categorie dell'io, cioè della gabbia, e che a tutto punta, tranne che alla libertà, che sollievo, che sollievo quando puoi finalmente dire sì, la morte, l'ombra, È la mia migliore compagna su questo viaggio. Siamo uniti, siamo insieme, mano nella mano. E allora non c'è più nessuno, non c'è più niente. La tua mente per prima che ti possa fregare. Sei sul cammino, sei sul fermo suolo che conduce alla liberazione finale. E finalmente puoi sentire. Finalmente puoi incominciare a meditare. Incominciare, eh? perché allora quando chiudi gli occhi che guardano fuori e apri quelli che guardano dentro, finalmente ti vedi, ti vedi e puoi vedere ciò che tu sei. Che è il primo passo per imparare a stare in compagnia di se stessi, perché se neanche ti puoi vedere, come puoi pensare di stare in compagnia di te stesso? E finalmente, e finalmente sei sulla strada che produce. Nel mondo e tutto intorno a te, pace, bellezza, armonia, serenità e libertà. Perché fin tanto che un uomo non è capace di vedere i fattori di decomposizione, l'invidia, la gelosia, la rabbia, l'odio, la cattiveria che sono dentro di sé fin tanto che non è capace di osservare la sua natura per ciò che essa veramente è sempre 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 la proietterà all'esterno e vivrà una vita dura una vita difficile perché continuamente incontrerà quello che lo tradisce la persona invidiosa la persona gelosa sarà sempre minacciato vivrà sempre in questa condizione continua e costante di paranoia per cui il mondo esterno non è mai ok e c'è sempre quello che mi vuol fare del male e c'è sempre quello che trama tra Ombra, e c'è sempre uh, e così poi su questa strada si arriva alle teorie di cospirazione vero è tutto, tutto quel mondo lì per cui eh, no. e poi lo chiamano spiritualità ma ma dove ma dove una persona veramente spirituale ha un solo nemico la banalità l'ovvietà il luogo comune ma quando vive nel mondo intorno a sé l'altro è ok il mondo è ok, lui è ok, così com'è, esattamente così com'è, perché tutto è divino, è l'unica relazione possibile, quella umano e divino. Quindi ragazzi, oggi facciamo un uomo speciale, one minute immersion, un uomo che è una vera e propria meditazione buddista. Theravada. Troviamoci un minuto in una postura che esprime nobiltà e dignità, chiudiamo gli occhi che guardano fuori e apriamo quelli che guardano dentro e cominciamo dal corpo. Osserviamo il corpo dall'interno nei suoi fattori di produzione, ma anche in quelli di dissoluzione e decomposizione. Poi osserviamo la psiche in questi fattori. Vediamo la nostra creatività, la nostra volontà di creare, produrre, ma anche quella di distruggere, annientare, perché non ci può essere l'una senza l'altra. Vediamo tutti quei tratti della nostra ombra che non vogliamo riconoscere, che incessantemente proiettiamo all'esterno, l'invidia, la gelosia. Osserviamo. Osservare non vuol dire agire, divenire consapevoli. Osserviamo, contempliamo e riconosciamo tutto questo come in noi dimorante, liberandoci dall'idea della mente che tutto questo sia male. È natura, l'osserviamo. sono parti di noi, il modo migliore che abbiamo per cadere vittime di queste parti di noi è quello di giudicarle negative, se tu osservi la tua mancanza di gentilezza, poi la gentilezza è un valore sociale vero, non esiste in natura, Fagliela a spiegare alla tigre. Se tu osservi la tua invidia, la tua gelosia, che pure sono fenomeni naturali, a chi è gelosissima di Zagara, Zagara se potesse a chi l'avrebbe già sbranata un milione di volte, come fa con i ghiri e le talpe e i topi, E le lucertole. Se tu puoi osservare tutte queste parti di te, liberamente, da ogni giudizio, le puoi vedere come dei, come dei, numi, spiriti, e possono diventare i tuoi più potenti alleati. A questo punto, ciò che fa la differenza è la tua intenzione profonda. Tutte queste forze, tutte queste energie, verso quale direzione tu le incanali? Qual è l'obiettivo finale? Dove stai andando? È chiaro che quello che ti dice devi essere... Gentile, non devi essere invidioso, la gelosia è una brutta cosa, devi guarire, non stai bene, devi fare una terapia desacralizzata che ti aiuta a vincere la tua gelosia, la tua invidia. È chiaro che l'obiettivo è il controllo. È chiaro che l'obiettivo è esercitare un controllo, un potere sull'anima. Ma quando tu divieni consapevole di tutti questi aspetti più oscuri della tua natura, che non sono assenza di luce, e li comprendi come dei dei numi, spiriti potentissimi potentissimi la smetti di non riconoscerli dentro di te e la smetti di di proiettarli continuamente fuori di te vivendo una vita durissima e difficilissima perché continuamente hai nemici nella tua vita ecco, quando tu la smetti di fare questo Ti rendi conto che tutte queste energie, se tu le smetti di giudicarle male, sono forze potentissime e quello che fa la differenza è unicamente la tua intenzione profonda, cioè qual è la tua direzione, dove stai andando. Tutte queste energie, tutte queste forze, ti appoggeranno, ti seguiranno nel momento in cui tu le riconosci. Allora tu stai andando verso la libertà, tu stai andando verso il risveglio, tu stai andando verso il divino, tu stai andando verso la grande madre, tu stai andando in una parola verso l'amore, tu stai muovendo verso l'amore, verso il sacro, il sacro facere, verso la capacità di darti, sei al servizio, la tua posizione profonda è ciò che tu vuoi non ciò che io voglio stai andando verso l'amore verso il sacro sei al servizio ebbene tutte queste forze tutte queste deità s- saranno guerrieri dell'amore al servizio del sacro anche come si dice nel buddismo, le deità più adirate, che poi sono le più potenti. Il buddismo ci insegna che ogni deità, ogni divinità, ogni nume, ogni spirito, ogni aspetto dell'anima ha sempre due forme. La peaceful form, la forma pacificata, e la angry form, la forma adirata. E la forma adirata è sempre la più potente. Ora, se tu passi la vita a farti fregare dalla psicologia di supermercato e a pensare di dover guarire dalle forme adirate della tua anima, (ride) ti perdi le energie più potenti non solo, le proietti all'esterno e vivi una vita difficilissima perché vivi pieno, circondato da nemici. Riconosci che c'è una parte dentro di te della tua natura che non è affatto gentile. Si chiama anima, è il femminile, è il ruggito della grande madre. Riconosci che c'è una parte di te che è gelosa, che è invidiosa. Ti suonano male queste parole? Appena le senti, ti senti subito in colpa? Oh, che brutta cosa! Eh, perché sei condizionato, sei programmato. Cosa dici Nadia? Io avevo già da bambina una forma di rata, ma la sopprimevo. Certo, sono le anime più selvagge che passano attraverso eh, un processo eh, di repressione maggiore, sono proprio le anime più selvagge che passano attraverso un processo di contenimento, di repressione maggiore, Eh, quindi probabilmente hanno un'infanzia, un'adolescenza molto, molto difficile. Poi, però, se incontrano il vero cammino spirituale, allora riescono a trasformare tutto questo in una grande, grande bellezza. Quindi, oggi chiudiamo gli occhi che guardano fuori, entriamo dentro di noi, incontriamo tutte queste deità nella loro forma più attirata e semplicemente diciamo. Ti riconosco come in me dimorante, non riconoscendoti ti ho proiettato all'esterno di me e quindi tra parentesi ho avuto una vita dura perché ho incontrato quello che mi ha tradito, quello che mi ha fregato, quello che mi ha odiato, quello che che era geloso di me, quello che era invidioso di me, che ho proiettato all'esterno proiettato all'esterno ho avuto una vita dura magari addirittura violenta perché ho proiettato all'esterno ma adesso ti riconosco come me dimorante non riconoscendoti ti ho ritenuto un'entità esterna a me ti ho proiettato all'esterno di me ma adesso riconoscendoti come me dimorante Ti riconosco come una grande forza che insieme a me muove verso l'amore, al servizio del sacro. E allora ti rendi conto che tutti questi discorsi è l'autostima, è la mancanza di autostima, è l'apprezzare se stessi, è non essere soggetti al giudizio degli altri. Sono tutti discorsi come che appartenessero a un'infanzia lontana. Tu ormai come se fossi cresciuto, no? voluto, li vedi là lontani, lontani. Perché? Ma perché? Che cosa vuoi che importi? Che cosa vuoi che importi tutto questo? Apprezzare se stessi, non apprezzare se stessi, autostima, mica autostima. A colui che veramente è al servizio, che fa ciò che deve, che ha trovato il proprio ikigai l'obiettivo la missione darsi offrirsi essere al servizio l'amore colui che ha trovato l'ikigai l'obiettivo l'amore essere al servizio che poi può esprimersi anche in gesti piccolissimi vero semplicissimi se tu vai dagli ultracentenari dell'isola di okinawa eh, che praticano l'ikigai quotidianamente e chiede all'ultracentenario dimmi qual è il segreto nella tua straordinaria longevità lui ti risponde ikigai avere uno scopo nella vita e per lui può essere anche semplicemente quello di prendere per mano il suo nipotino e accompagnarlo a scuola ogni giorno, ogni giorno il suo ikigai quando tu hai trovato il tuo ikigai che è essere al servizio l'amore Darti. Ma che vuoi che ti importi di tutte queste cose? Apprezzare te stesso, non apprezzare te stesso, autostima, mica autostima, invidia, gelosia, tutte queste cose sono solo forze naturali, energie, deità dentro di te, ruggiti a volte che puntano verso l'amore, verso il darti, verso il sacro, verso la realizzazione dell'Ikigai, la missione dell'anima. Tutto questo si realizza meditando, come ci insegna il Buddha sui fattori di produzione e simultaneamente sui fattori di dissoluzione e decomposizione. Perciò questa settimana la pratica che ti consegnerei è proprio questa. Ti metti seduto in una postura che esprime nobiltà, dignità, chiudi gli occhi che guardano fuori, apri quelli che guardano dentro. Vedi, all'inizio immagini, poi a furia di immaginare riesci persino a vedere gli organi dall'interno e tutto quello che succede, immaginando sia tutti i fattori di produzione che i fattori di dissoluzione e decomposizione del tuo organismo. Questa è la base. Questa è la base per una potente e profonda trasformazione della tua psiche che ti porta a sviluppare la capacità, una delle capacità spirituali più grandi e potenti, la capacità di inclusione, inclusione, inclusione. Ok. Vale anche per le malattie, ma certo, certo, Che non, non dobbiamo chiamarle tali? Con il cancro, ragazzi, ci si nasce, è una possibilità che alcuni hanno, quasi tutti, dentro di sé. Quanti, eh, quante autopsie hanno fatto su cadaveri di persone morte eh, per incidenti, Uh, morti improvvise, traumatiche quando facevano l'autopsia scoprivano che avevano anche un cancro uh, perché è dentro, è dentro di noi le nostre malattie nascono con noi sono possibilità ma non sono possibilità malvagie Il <ride> più delle volte anzi si attivano proprio quando c'è bisogno di un risveglio di una chiamata e quindi dovremmo smetterla di chiamarle malattie. Abbiamo permesso alla terapia desacralizzata di filtrare l'anima attraverso le categorie diagnostiche. L'anima e tutta la sua grande creazione immaginale attraverso le categorie diagnostiche del bene, del male, della salute, della malattia e abbiamo finito per convincerci che nella nostra anima in tutta la sua creazione immaginale c'è sempre qualcosa di sbagliato qualcosa di malato qualcosa che non va qualcosa di sporco qualcosa da correggere da cambiare ma non è così non è così c'è solo da includere e contemplare al di là del giudizio mentale riconoscere la natura per ciò che è e essere capaci di stare in compagnia di se stessi. Essere capaci di stare in compagnia di noi stessi è la cosa più grande che possiamo fare ma fin tanto che non facciamo quella, non iniziamo nemmeno il cammino spirituale, perché siamo prigionieri della mappa mentale di noi stessi, della mappa mentale della realtà. E fin tanto che siamo prigionieri di quella mappa, come possiamo veramente fare un cammino spirituale? Allora forza e coraggio. Questa settimana facciamo la meditazione sui fattori di produzione e sui fattori di dissoluzione e decomposizione. Del nostro corpo. Chiudiamo gli occhi che guardano fuori, apriamo quelli che guardano dentro e osserviamo. Osserviamo e a tutti i peggiori eh, demoni, eh, le divinità più adirate che troviamo dentro di noi, semplicemente diciamo: Ti riconosco come in me dimorante. Non riconoscendoti, ti ho ritenuto esterno a me, ti ho proiettato nel mondo esterno. Ma adesso ti riconosco come in me dimorante. Quella deità diventerà un'energia potente, profonda, tua alleata. Ti renderai conto di avere un esercito potentissimo. E tu, tu sei il generale di questo esercito. Quindi alla fine, alla fine, alla fine, quello che fa la differenza è e sarà sempre la tua intenzione profonda. Verso dove sei diretto? Verso l'amore o verso il potere? Non c'è niente di sbagliato dentro di te, niente da correggere, da trasformare, da cambiare. C'è solo avere consapevolezza tu vi sei diretto verso l'amore o verso il potere che cosa vuoi veramente darti essere al servizio o vuoi il controllo è quello che fa la differenza non tutte queste cose che si dicono e l'autostima, è il valutarti, è l'apprezzarti, gelasia, invidia, essere gentile, essere scortese, essere... tutto questo appartiene a un'infanzia, alle elementari. Tu lì nel momento in cui chiudi gli occhi e ti guardi dentro e hai fermamente intenzione riuscire a stare in compagnia di te stesso per ciò che tu sei non hai più di questi problemi di separazione tra la gentilezza e la scortesia tra l'autostima e la non autostima tra l'apprezzarti e non apprezzarti non hai più di queste differenziazioni venite voi tutti spiriti, geni, demoni, dei numi, antenati chiunque voi siate io vi includo siete parte della natura siete parte di me siete forze, energie muoviamo tutti insieme compatti verso l'amore questo fa la differenza Ma a me piace molto essere gentile, mi eleva. Mica ho detto che devi essere scortese. Ho semplicemente detto che fin tanto che tu non riconosci certi demoni dentro di te, li proietterai sempre fuori di te. La persona veramente in pace, non ha neanche bisogno di parlare di gentilezza perché non c'è nessuna distinzione tra la gentilezza e la non gentilezza finché hai bisogno di essere gentile è perché tu riconosci e proietti la non gentilezza quando hai veramente incluso la gentilezza non hai più nemmeno bisogno di parlarne, di pronunciare la parola, perché non può esistere. Non esiste più l'opposto, capisci? Quando tu includi un demone e la smetti di giudicarlo, perché l'hai incluso, non proietti più l'opposto, ma fin tanto che tu hai bisogno di essere gentile, perché essere gentile ti eleva, Vuol dire che proietti all'esterno di te la non gentilezza e che hai bisogno di diminuire e di abbassare gli altri, porca miseria. E fin tanto che tu hai bisogno di sentirti gentile perché questo ti eleva e hai bisogno di diminuire gli altri giudicandoli non gentili, non sei su un cammino di libertà, non sei su un cammino di risveglio. E tu li riconosci in te come colpe. E fintanto che li riconosci in te come colpe vuol dire che ti giudichi e fintanto che ti giudichi vuol dire che hai paura perché se tu riconosci in te la gelosia, l'invidia tutte queste cose come colpe eh, vuol dire che hai paura perché il colpevole vive sempre e costantemente nella paura e fin tanto che tu vivi nella paura vuol dire che non muovi verso l'amore perché amare significa non avere paura allora fin tanto che tu senti la gelosia, l'invidia la mancanza di autostima la mancanza di gentilezza dentro di te come una colpa vuol dire che tu hai paura chi è in colpa, chi si sente in colpa, vive nella paura. Fin tanto che tu hai paura, vuol dire che non stai muovendo verso l'amore. Perché l'amore, amare, vuol dire non avere paura. Quindi ragazzi, risolvetevi. Mio marito dice che sono pessima per il carattere duro. <ride> e chi è tuo marito se non una tua proiezione? Quindi proviamo a fare questa meditazione questa settimana, ok? È la base. Perché io capisco che la manipolazione e il condizionamento attraverso il quale Ogni individuo è passato, è così forte, così forte, e poi è continua, e poi in questo periodo storico in cui una certa pseudo-spiritualità, pseudo-psicologia sono così dilaganti, è ancora più forte. La manipolazione e il condizionamento dato dal giudizio mentale è fortissimo, è fortissimo. Quindi io capisco che sia molto difficile oggi più che mai voltarsi veramente verso la direzione della libertà. La libertà oggi è difficilissima, però una volta che tu l'hai trovata, proprio perché proprio perché siamo in quest'epoca di grande, grande menzogna, il Kali Yuga, Poi dopo, una volta che l'hai trovata, una volta che l'hai vista, diventa più facile perseguirla. Però ragazzi, voi non dovete dimenticare che siamo nel Kali Yuga, nell'epoca della violenza in cui le persone proiettano sempre fuori di sé eh, tutti i fattori di dissoluzione che hanno dentro se stessi, creando una continua violenza una continua menzogna il kali yuga è l'epoca della menzogna e della violenza per cui la manipolazione è fortissima ehm, il condizionamento è fortissimo quindi capisco che è difficile capisco che è difficile dire a tutte queste proiezioni io ti riconosco come me dimorante e stare veramente in compagnia di se stessi è difficile per questo la meditazione ci fornisce un grande insegnamento che ci agevola, che ci aiuta. In particolare la meditazione sui fattori di dissoluzione, e di decomposizione del corpo. Se voi la fate, se voi praticate questa meditazione quotidianamente per una settimana, tutti i giorni per una settimana, Una settimana vissuta con costanza e dedizione è sufficiente per creare una breccia, una crepa nel condizionamento. E quindi crea le basi forti e solide della libertà. Allora, questa settimana ci dedichiamo a questa meditazione Possiamo farla anche solo per un minuto, però dobbiamo farla ripetutamente nel corso della giornata, almeno tre volte al giorno, in tre minuti diversi. Ci mettiamo lì, chiudiamo gli occhi che guardano fuori, apriamo quelli che guardano dentro, osserviamo tutti i fattori di dissoluzione, di decomposizione del corpo, dell'emotività, della mente e diciamo noi stessi ti riconosco come me dimorante. Questa è la meditazione, così come prescritta dal Buddha stesso. Ragazzi, vi saluto perché è tardissimo e devo andare a fare la masterclass. Vi abbraccio. Pratichiamo la meditazione, ok? Ciao.